0: 到危机，寻找转机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》，我是严江汉。每个老板当然都希望自己的生意可以永远兴旺。那请问，全世界最多古老企业的国家是哪一个呢？根据日本经济大学教授，他也是研究日本长寿企业领域的第一人后藤俊夫先生，他说呀，全世界最古老企业排行前十，九个都来自日本，而且不约而同的。都是家族企业，还有一个是德国企业。我们来看一下这个图表，就更加明白全球最古老企业在哪里。百分之五十三是日本，百分之十九是德国，呃，剩下的其他就只有被碾压的份，我们就不讨论了。这些优秀的长寿企业，它背后一定有一套。长寿法则值得马来西亚的企业来借鉴，而马来西亚的家族企业又可以如何解锁？我们今天就一起来探讨如何永续经营、基业长青的秘诀
1: 。家族企
2: 业传承应该先传什
1: 么
2: ？家族企业传承应该传的是使命、财富、管理权。
3: 家族企业传承应该先传承的是理念、使命和责任
4: 。家族企业传承最重要的是知识、智慧、价值观。
0: 日本长寿企业的秘诀在哪里？我们还有一个图表，如果我们以行业分类的话，那些最古老的企业到底都是来自哪个国家？我们看看这个那，那最古老的酒店是在日本，创立年份公元七零五年。最古老的餐厅在奥地利，最古老的葡萄酒庄在德国。但是你看下面，日本是占了大部分的。最古老的机械厂、最古老的宗教用品店、最古老的糖果店，还有最古老的茶叶店，都在日本。三位认为，日本这些能够经营那么长久的企业，他
2: 们的秘诀到底是什么？罗老师，我觉得日本首先是他们的那个文化，嗯哼，哦、呃，就是说他们经营企业的时候呢，他们对于他们的家族企业有一个很大的执着，所以呢，因为家族企业面对一个最大的挑战就是下一代要不要接班，所以呢，他很小的时候，他们已经开始给他们的孩子潜移默化，就是说你们一定要接我的班，嗯、这个是其中一点。另外一点呢，就是。他们有一个长期视野，就他们的企业经营的时候呢，是要看一个长期的视野来经营，不是短视。嗯嗯所以呢，变成呢，他们可以策划很长远，让企业不断的一直生存下去。然后呢，嗯、从小的时候就已经把孩子训练成，嗯、就是说给他们知道，就是说。我有一天要接班，嗯、而这一个基因就这样子一代又一代传下去。嗯、所以日本企业最老的是一次一个叫做金刚的组织，嗯、大概是一千年金刚组。金刚组，金刚组一千多年，一千四百多年、就是。对呀、啊，他们就是这样子传下去了，嗯、一直到了今天也是如此。所以，但如果你跟那个日本家族企业，他们的孩子们，他们哦，我好像就是我的使命。”所以，这个是企业传承，就是日本企业文化的一种，这是很重要
5: 的
1: 。
2: 这个企业传承的使命感，呃，李建友博士认为，呃，我做过了
4: 很多的调查了，关于这个日本企业，我总觉得哦，日本人的这个共匠精神啊，这个专注专业是值得我们晚辈啦，我们这些 younger generation 我们所钦佩的。然后第二呢，我记得我的其中一个个 case study 是关于这个 Satori， 它是这个日本的这个 whisky 洋酒文化，然后呢，它的那个 philosophy， 它跟其他的企业有。一个不同，它的那个家具是以水为生，很多的这些企业都是以利益为生嘛。但是三多瑞集团它是以水为生，因为它的所有的这个制造的酿酒都是用到干净的水源，所以三多瑞集团哦，他认为我们要珍惜水源，所以水源自然会带给我们的企业发展的更好。然后另外一个，他们的这个自洽的这个主义是利益三分主义。利益三分主义呢，就是为客户、为客群、为社会公益。所以我觉得哦，日本企业它的长寿啦、啊，我讲的这个长寿之道，很多都赖于呢，他们如何和当地的当地的居民保持良好的关系。有了良好的关系，将企业。它就会很好的传承下去。
0: 所以李建友博士提的是工匠精神，加上他们考虑的是钱之外的东西，对对？而且那个钱之外的东西，就是跟自然，就你说的水。还有跟人保持和谐，是是这样的一个秘诀所对
4: 对。对
0: 那我想问一下 CJ， 因为 CJ 的家族企业，他也是第二代继承人。嗯、然后你的家族企业大概有四十五年的历史了。那就您刚刚听过的那些原则来说，你回看自己的家族企业
3: 里头，会不会也有看到一些些这样的影子？最主要的话，还是一样，就是你能解决市场什么问题吧？嗯哼。OK， 我们自己本身的话，因为我们是在三四线城市。我们是 from 一个尼泊尔一个小小的一个地方，所以我们一直在想的就是如何去解决三四线城市的人买得到优良电器的这个产品，所以我们一直往这个方向一直走下去。嗯，看回去自己本身的话，我会觉得说，如果要做好这一件事情的话，还是一样就是以稻盛和夫所讲的，就是作为人和为正确，就是我们在做任何一件事情，我们先看回去自己本身能不能接受。如果我们能接受的话，那我们才把这件事情给做下去。这样子的话，我相信我们在任何一个企业，我们都可以走得很久
0: 。刚刚你说稻盛和夫先生，您就是在家族传承这个企业的过程中，都有强调稻盛和夫的精神吗？对对对，就是以利他为主的这个精神是存在
3: 的。对的对的，在过去这个 M C o 这个这段时间，大概两年时间，嗯、我们的员工的话，基本上从过去的呃这一个薪资的话，可能从两千多块吧。拿到来大概像现在的话，平均都会有五六千块，所以以这个三四线城市的话，基本上是蛮多的了。所以我们自己本身也一直在去教育他们，就是如何去提升他们的这个生活品质
2: 。明白。我在这里可以补充了，来，关于喜鹊，因为他们是来自于小镇嘛，所以刚才呃李博士有讲到关于这个跟社区的连接嘛，所以他们的电器店是跟当地的社区连接是蛮深的。啊、哦，这个是很重要的，因为他们走的是三四线的小镇，所以呢，变成他们在那个镇上几乎就是他们以那个镇以他们的电器店为中心来买啊、采购啊那些电器，所以某种程度来讲呢，就成跟小镇里面有一个很很密切的一些的的关系，包括员工，也不要忘记，他们也给小镇创造了就业机会，嗯、然后他们也通过这几年通过很多激励机制啦、啊、等等等等了，让他们的员工的薪水提升。这个就是日本企业为什么很看重跟当地的社区的连接。日本企业它强调企
0: 业文化的深耕。那当他去到海外，包括来到马来西亚之后，他是否保持他一贯的做法，还有他一贯的文化？企业大联盟团队呢，就去到了 ABC Cooking Studio 在马来西亚的工作室，我们来看看他们的采
6: 访片段。跨越疆界，日本企业如何发挥职人精神？一九八五年创立的日本著名烹饪工作室 ABC Cooking Studio 在日本拥有超过一百家工作室，全球十四座城市有三十八个据点。二零一六年 ，ABC Cooking Studio 入驻马来西亚，三年里开了两间工作室。除了把当地的教学制度和日本食谱带入我国，日本的企业文化也让人大开眼界
5: 。那你觉得日本企业和大马文化的差别是什么？就是最大的区别就是那个 o m o t e n a s i 这个字的来源就是 omote 是表面，然后 ura 是里面 n a s i 是没有的意思，表示就是没有表面的东西，不做作，然后很真诚的一个服务态度，会从一些小细节做到位，会从顾客的角度开始出发。我们在聘请导师方面呢，他们呃来到我们这里 ABC 呢，我们的老师日本老师通常都会。给予培训，就是最主要的目的是他们人与人之间的连接，这个是很重要的一个部分
6: 。不做作、不做表面的东西，可不是说说而已的口号。有日本导师亲自培训，强调人与人的良性互动，而那种凡事把事情做到极致的专业态度，正正体现了日本人的职人精神
7: 。我觉得在日本企业工作，他们会更注重人与人的 connection。我们不需要让顾客觉得他们来这边上完课就回家了，就我们要把他们当做是朋友之间对待，对待同事之间也是一样，不是那种竞争的关系，而是一起互相学习、互相努力，发觉同事有什么不对的地方也要提出来了，就一起进步这样子。教学
6: 细腻、系统化的分工、准时，这些对大马人来说是常识的工作能力。在日本企业里，却内化成了一丝不苟的工作常态，而不是追求的目标。那这一切都还是以企业的业绩为导向，而公司对优秀的员工也提供了明确的激励因素，让他们也感受到备受重视
7: 。在日本导师训练的时候，我觉得他们很细心，他要我们很专注于我们的训练，所以呢，就需要认真对待每一场训练。然后呢，细心的部分是呢，他每一次讲解每一个步骤，都会讲解为什么我们要这么做，然后为什么不能这么做的原因会导致你的成品变成怎么样子。就会很细心的解释给我们听，然后我们也会把这细心的部分给传导给我们的顾客。因为我觉得他老师教的很好，而且很仔细，在二十呃两个小时内呢，我就可以上手
5: 学的一个新的菜肴。I like that they are very systematic. So every time I come to class, I know what to expect. They always start on time. 服务方面其实呃随时都可以联络上他们，我很喜欢他们沟通方面。因为他们都很很快可以帮我解决问题，而且他们永远都很准持
6: 。这种员工和公司共同成长的企业文化，并不仅仅是 ABC Cooking Studio 的职场文化，也是许多日本企业普遍奉行的价值观。日本家族企业能在数百年来屹立不倒，也许靠的就是那种对事对人精益求精的职
5: 人精神。日本公司呢，它很注重效率跟业绩，那所以通常呃，就是很出色达标的员工呢，我们都会就是派他们去日本总公司，就是参加一个一年一度的一个颁奖礼，他就会可跟各国的出色的员工有一个交流和一个学习这样。除此之外，他们也会有机会去海外发展。开创新的店铺的时候，他们也有机会去参与的。
0: Uh, I've been through a lot of training, career growth training,、mm hmm. and also encouragement for us. Not just only for us to cook and to teach people, but also it's for our own good, which we also have to have the goal to achieve and yeah continue growing in this company.
1: 匠人精神 c r a f t s m a n s p p i r i t 是一种职业精神，它是职业道德、职业能力、职业品质的体现，是从业者的一种职业价值取向和行为表现。匠人对细节有很高的要求，追求完美和极致。瑞士制表师是最能反映工匠精神的行业之一。
0: 在视频之前，我们谈到的两大精神，第一个就是跟人的连接，第二个就是匠人精神或视频里头提的职人精神。其实，在这个视频里头，他们的谈话的字里行间，我们深深地感受到，就这两个精神贯穿其中的
4: 。我个人认为啊，匠人精神其实是呃日本人的传承的精神，就是努力做好每一件事情。除此之外呢，我也觉得匠人精神呢、啊，他们在日本的社会呢，他们 focus。两项就是一个是专注，一个是专业，嗯、你可想而知。而我有一个很有趣的这个 case study， 这个塑胶的齿轮，大的我们可以在汽车工业，小我们可以在手表。但是呢，这个塑胶齿轮呢，就只有在这个日本的这个爱知县才有，它名为这个 n i s e i 这个塑胶齿轮呢，它。的员工只有八十位，但是他们每一天二十四小时精益求精，就把他们所 rectify 的那个问题，在工业的这个配合之中呢，他把他自身的这个齿轮呢分销全世界。所以可想而知，一个小的公司不代表他不能做到最好。在日本人的匠人精神、专业的精神呢，九十九点九和九十九点九九八线呢，其实是两个不同的八线序。
0: 在马来西亚，可能有些朋友会觉得，也不是九十多，差不多了。不一样，不一样，不一样，不一样，不一样，不一样。那边
2: OK， 你看了，如果你们还记得，在三十年前，有一个在马来西亚很流行，叫做 TQM，Total Quality Management， 呀呀呀，这个所谓的全面品质管理哈，这个理念其实就是源自于日本。OK， 然后我们那时候有讨论过，我们叫做误差 ，OK，zero point one。Okay, 1, 但是日本人讲 zero point one 就是 zero point one。比如说你有一百件东西哦，你只有一千件东西，你就有一件东西是出错的。这个就是他们讲的匠人精神、工匠精神，就是说套用一些中国人喜欢用的一句话，就是你把你的服务、把你的产品打磨到极致。这个就是日本人的精神，并且我要补充，刚才李博士所讲了，这个是跟日本的文化是有关系的。OK， 日本人在小的时候，他们读幼儿园的时候，他们已经教你怎么样去折叠衣服，怎么样去把你的东西做得整整齐齐。上课的时候一丝不苟的，这都是属于日本的文化的一部分。只是企业里面呢，他是把它精益求精做到极致，然后把它发挥出来。所以这个是跟他们的。文化是有关系，我们这里就有点大咧咧了，差不多就好了咯。阿嘎嘎喽。九、啊、十多就九十多啦，怎么还要分九十多点多点多？你那个点多要来干嘛
0: 呢？差别很大的，对对。对对 CJ 在自己的，因为我们现在提到就是匠人精神，嗯、做到非常细致的那个部分，非常严谨的部分。嗯、你在自己的家里
3: 的企业当中，有看到这样的成分、这样的影子吗？其实一开始先去理清自己要。怎么样子走这条路吧？一理清了之后，就开始把每一件事情，先把它的标准设定好。就好比说，今天拿一个例子，如果我们今天要开一个会，那我们要开一个会的话，我们开会的目的到底是什么？那第二个，它的标准在哪里？所、so, 以定好了之后，我们每一个人都认同吗？以这样子的方式来进行，这样子的话就容易很多。在过去很多华人企业在马来西亚。都是在聊天，一讨论一个问题的话，就变成说哦，那个谁谁谁为什么没有做好，那个谁谁谁又为什么没有做好？那讨论到 A 的问题的时候，就开始讲 B， 那 A 可能还没有答案，那就开始 B，B 再问下去就开始 C， 所以我们自己本身就会以这样子的方式来去规定好，这是我们讨论的范围，才不会跑题。嗯
1: ,嗯
0: ，这样子。所以精益求精的前提是清晰。对。李博士，在你的印象当中，印象最深刻的案例就是日本的这一些企业，它的学习能力的一种非常极致的展现。你印象当中是哪一个案例
4: ？呃，我个人觉得啦，如果是我们华人社会啦，我们通常都是包喜不包忧，嗯、<哼>但是呢，在日本人的这些公家精神里头，一些家族企业他们就是比较喜欢是包忧不包喜。还有一个企业就是这个 k i k o m a n 鬼家换酱油，呃，他已经是经历了大概是八代以上，他的那个第十代跟第十二代也是由不同血缘关系的继承人所继承。鬼家嘛，他们也是有他们的家族的宪法，他们的家族宪法呢，就是以智慧传贤，不传子。林博士，我打断一下，他们真的用的那个词叫宪法？对宪法，他们也是有本身的这个家主宪法，嗯、就李景济，
2: 就是好像家规，好像家规这对比家规还要高一级，比家规还要高一级。对，对比家规，李景济就是另外一个
4: 。对，李景济就是一百，但是他是要找血缘关系的。对，但是这个日本的企业呢，他是以智慧胜人，以智慧治人，就是这个日本人永垂不朽的这个精神
0: 。我觉得谈到这边 ，CJ 应该会很有感，下一代。如何接手让这个企业的生命能够延续的这一块，嗯、我觉得你应该是非常有感觉，因为据我所知，你一开始好像是也再三考虑要不要接手，对对，家里的生意。对,对,对，说一说你的经历。基本上我是
3: 在 Kel 读书嘛， so after that， 我的哥哥就过来 Kel 找我，就就跟我告诉我说，呃，家里需要你帮忙一下，因为他自己本身做不过来。所以，我思考大概有半年左右吧，我才回去。因为我从小就看电器看到大嘛，所以一定有这个问题。就是看父亲还是母亲的话，他们做这样辛苦，这是不是我要的生活？在我的未来里面，到最后我就想说，呃，第一个我会决定呃 j o 进去的原因是，呃，先把儿子的这一个这个身份做好先吧，就是帮帮忙父父亲把这个企业管好，因为他毕竟年龄也大了嘛。他一定需要到第二代来去帮他把整个公司可以发扬光大起来，所以我就进去了。最后那
0: 一锤下去的，就是觉得你要扮演好儿子的角色，嗯
3: ，所以你就毅然觉得好了，有这个原因在，其他的问题都可以暂时摆一边。是我的性格，因为主要是我自己的事情的话，我可以迟一些做，我觉得没有关系，因为我的个性就是，只要我决定好的那一件事，我就会去把那件事情做好，做到它可以有。可以自动运作之后，我就会选择离开或者退下来，啊，我的性格就是这样子。所以现在，你的目标达成了百分之多少？他它它能自动运作了？<笑>还还要多几年吧？还要多几年？对对对、嗯，建
0: 立一个体系。对，就我们商场上所说的，老板可以退场，<对>暂时退场，对对对，做自己想要做的
3: 。现在至少在轨道上，你让他
0: 在轨道上的秘诀是什么？
1: Total Quality Management， 简称 TQM， 中文的意思是全面质量管理。这个词指的就是一个组织以质量为中心，强调全体员工和有关部门积极参与，重视顾客需求和期望，运用统计分析的技术与方法，以团队合作达成具高质量的产品与服务，进而创造最佳的竞争力。
3: 你让他在轨道上的秘诀是什么？自己本身会写蛮多一些系统，比如说一些分钱的系统啊，或者一些 KRA 给我们的 HQ 的 p e r s o n n l 我们自己本身在 HQ 的话，我们只有九个人。现在我们已经在服务十六间门市，在未来接下来去到三十家的时候，还是这九个人？
2: 都是家庭
3: 成员？都不是家庭成员，没有一个是家庭成员。
2: <是>没有，它最重要的就是其实讲白了哈，中小型企业有时候遇到的瓶颈就是说，他们没有想办法去<对>两个字事情啊。第一，建立一套制度系统，嗯 ，OK， 我们讲的 SOP， 嗯嗯，对。对第二个就是团队，缺一不可。打个比方，我讲的最熟悉的，比如说麦当劳，对吧？为什么麦当劳你开到全球三万家，你无论去到任何一家麦当劳，他们的 SOP 是一样的？你叫上去，他们的菜单是一样的，他怎么做到的？其实这个就是我们讲的你的系统。然后呢，他们有一套培训的系统，这个就是他们的团队做出来的。呃，这个就是中小型企业缺乏的两样东西：一个团队，一个系统。呃，这个就是 C 西 A 一直在想办法怎么去把它打造出来的东西。呃，西 A， 你在把家族企
3: 业带上目前的轨道的过程中，遇到最棘手的问题是什么？还是一样，就是父亲。的这个经营的方式、啊，我我觉得应该最大的问题是方式吧，和我的哥哥的整个也是一样经营的方式和想要去的这个方向，可能会不一样。对，一定会有不一样。你觉得你跟他们或者你跟你父亲最大的不同点在哪里？应该这样子讲吧，我的父亲的话，他对数字其实他很敏感，可是更多他是数字再加上感觉。那我个人是纯数字，拿一个例子，我自己本身设计了一套系统，就是做人和做事的系统。就做人的话，它里面有三个角度成为这个框框架，就是第一个的话就是心态，第二个是态度，第三个是意愿。那做事的三个角，就是第一个是重点，第二个是标准，第三个是原则。所以我都是以这样子的方式来跟我的团队去讨论事情。所以变成说，我们在请人这一块的话，就会导致就是我们不看你的本事到底有多少，我们只看你的心态、态度跟意愿，因为后面我们全部都可以培养，可是唯有内心培养不了啊！这个是我遇到最大的问题，所以我们会从这里进行筛选。那我跟我父亲的话，毕竟他在这一行已经久了嘛，所以你很难去改变他的想法，所以我就只能以自己的数据，然后去证明。最大的动力还是你觉得不能，那我觉得能，那我把它做到能。嗯，那这样子
4: ，我想补充一下，嗯、如果是在日本的企业哦，嗯、令我想起哦，责任这一块事情，嗯、我想到一些日本的企业，如果是当那个员工啊，他做错事情的时候，被责骂的第一时间可能不是员工，而是他的上司。所以在一个大公司的这个 management level， 我们很讲究的就是他培训的。那个对象是谁？他到底有没有在这个 generation 培训到有适合、有经验的人？他的抉择是在哪里？所以刚才呃 CJ， 呃刚才阿芳引出来的这个责任啊，我觉得有很有的感触。就是在日本的企业，我看到啊，就是他们以公平的对分，看回去过去我做的这些 case studies， 他们的公司的抉择呢，都是抱着三项的啊 strategy， 我们讲的这个策略，嗯、报名。嗯啊，第一报名的意思就是讲呢，你在一个企业，如果你认为是有经验的人，你就报名，你说出，啊他的名字、他的经验、他的背景。第二呢，发愁发愁又有另外一个 department 的人 ，department 的人就觉得依照他的这个 performance， 他的表现，我们应该给他多少的酬劳。当然，有酬劳过后。我们也不能随随便便讲。如果是这个人他达不达标，我们因为裙带关系，我们因为跟他比较好，我们就给给他比较，并不是的。这这几位可能跟这些呃 performers 都不相似，他们在背后其实是在监视他们的表现。第三呢，就是监查，就是我我讲的，每一件事情从 A 到 C， 在背后，你觉得那一位是评估你的上司，其实是不是那一位？就是日本的企业跟我们马来西亚的企业有稍微的不同，因为我们进来我们就知道，哎，评估我们的是我们的上司是谁，但是在日本的企业，有可能你连你自身的上司你也不懂是是谁。啊，就无时无刻在背后，他们都在监视着你的表现，而不是在那时候，所以他们就做到精益求精。而我记得啊，这个 Toyota 的这个 slogan 就是 continuous improvement，、嗯、就是从那一边所形成的一个共鸣啊。CJ，、嗯、刚刚啊、呃，我回到你刚刚提的那个，我很感兴趣
0: ，就是说你用数据来说话，数据来证明把不可以做到可以，你
3: 可不可以给我举一个例子？好比说，我们在今年的话，我们想做，打个比方，我们想做一个亿的营业额的话，这样子一个亿的营业额是由什么东西构造成的？嗯、就是哎，门市，那第二个是 expansion， 第三个是 event， 第四个的话是 online 这一块。那我就把这四个把它细分下来，说、so, 门市的话，我们在过去做到多少？那百今年我们要提升多少？ Expansion 的话，我们平均一间大概是在多少？那我们要开多少间 ？In order to achieve 多少？那以剩下来的就是 event 和这个 online。online 的话，我们是比较偏向 base marketing 跟 TikTok、ok。所以这四个加起来 ，In order to 做到一呃一百个 million 啊，用这样子的方式来去分配。到到最后的话，就是每一个角色做好他自己的那一个 p a s s 那他会用什么做法来做？那我们每个星期再去 monitor 他。就 OK 了。其实要把整个公司变大的话，还是一样，就是一定要把它极简。很多公司从小变大的时候就开始复杂了，那在大、在变得更大的时候，它就要再加更多的人，从而是整个 expenses 变到越来越重。其实到最后就赚不到钱，嗯、到最后,到到最后垮了。为什么？因为里面一群人一直在有很多纠纷。所以我们自己本身的话，我们比较喜欢的就是扁平管理，就是公司的话不要有太多人。我们就以这么少的人去管理这个公司，然后每一个人的角色讲清楚，然后我们每个星期每一个百 man 的话，我们再进行讨论，其实就可以看得到我们的进度。嗯
2: 、这个就是最近我们其实流行讲的一句话，就是“特工队”的理念。嗯，特工队，你看了、啊、我们看电影看过吗？特工队的人多少？不多的，不多。但是它的破坏力大吗？非常大。那么为什么特工队的破坏力那么大？就是因为他们里面的人每个人都很厉害，是有专攻。然后呢，领导力的目标很清晰，知道我们要做什么，目标很清楚，只要做什么，每一个人的岗位设计的很清晰，你的特工队你的破坏力就很大，那么你就可以把整支队伍的那个效率提升得很大。其实 CJ 收发在过程当中，其他家族
0: 成员对你这样的一个很清晰的一个管理方式。<笑>你的笑容，<是>你的笑容让我觉得好像曾经遇过很多阻力。<笑>你来说一下挫折,挫折
3: 吧。其实一开始还是有不同的人会有给一些反对声音哦，不管是旧管理和新管理会出现的冲突就是在这里。可是很多好像我们比如说第二代到最后，为什么可以去冲破这一点？就是不只要有想法，你还要有做法。很多就是第二代就是有想法，可是却不要。这个就是我一直在讲的，就是想要却不要。要什么？想要结果，不要什么？不要过程。过程那个冲突就是啊，不能啊，他是我的父亲啊，他是我哥哥，他是我姐姐，他是我妈妈。然后到最后的话，就
2: 是我不想管了，我就走了。我在看做这个研究的时候有有看过一个这样的一个一个调查，他们有调查在美国，他们有调查这种家族企业的大学生 ，OK， 有多少个人，多少个 percent 啊，多少个百分比想回去自己的家族接管家族企业？那个比例是偏低，低到哦，我们看这个报告都觉得不可置信，百分之五，只有百分之五的想回去，因为为什么？其实就冲着刚才 C J. 的那句话，那是我爸爸，那是我姐姐，那是我哥哥，那是我大嫂，那是我我的弟媳，那个是我的，哦，不要做了，我我我不做了，我我我去打工好了，嗯、你明白我的意思吗
0: ？那 C J. 你。是如何面对这些？因为你刚刚你说到冲
3: 破才能有成果，对对，我的性格是，我不管有任何反对声音，那我既然我选择要做这件事，那我就去做，我就不管它，一部分它也是我动力来源啊，就是他越觉得不能的东西，我越想证明能。往往都是因为这样子的一个 loop 的话，从而导致哎我产生了很大的动力，所以我就想证明说，哎其实可以，以数据来讲是可以的。给一个例子，好比说，我拿一个 cannot b c a n o t b 的这个数据，在过去他会觉得说，哎，这个 cannot b 的话，其实不能以这样子的方式一定亏钱的，所以、嗯 so、我就把整个 expenses 规划出来，呃，这个是我的成本。After that， 我要做 revenue 做多少，那我要这样子做到最后达到的时候，他还是一开始也是不相信的，就觉得，啊，其实会亏，还是会亏钱的。我就把我们 system 的所有的结果拿出来，然后就是 revenue 多少，收到多少钱。我我 advance 也收到多少钱，所以我全部这样证明给他看，就是哎扣除我的成本，我还有多少盈利，所以到最后两三次之后，他就开始就不太讲了。这是第一个例子，第二个例子简单一点来讲，就是 icon， 在过去的话。呃，因为我们都是在用 standing icon， 就是 non invert 的，所以、so、after that 从一开始转化变成是 s h i l l i n g cassette， 因为我是用计算方式嘛，所、so、以一开始那个成本可能涨很多，所、so、以他还是一样就讲说，哎，其实用这种 standing icon 就好了，其实还是可以冷的，然后又便宜，呃，然后我就跟他讲说，过去的数据就是每一台没有不坏过的，全部都是 compressor 坏，因为他跑十二个小时嘛，因为用长时间嘛。所以我就跟他讲说，我们要 convert 去这个 Shilling c a s s e t t e 他一开始也是反对，那我也是一样，不管，照做。然后到第三间、第四间，全部都是以这种计算方式给，就给他看得到，就是过去的话，一个 shop load 可能是9马力的 icon， 然后我就跟他做比较，我讲说，现在用24四马力，那你看电费的话，跟9马力一模一样，那为什么要用9马力呢
0: ？你尝试了应该很多次这样
3: 的一个过程。
2: 就是对对对，不
0: 管先做，然后拿成果跟爸爸说，把你看，嗯，好，你来回这么多次之后，直到现在你说，哎，整个整个家族企业上轨道啊，那你现在跟父亲之间的关系是处于一种怎样的状态？是紧张啊？呃、还很例如他看到你，他会紧张，哎，又不懂要搞什么
3: 了，<笑>又不懂，等一下又做了什么，<笑>先斩后奏才来跟我讲啊，他就会很担心说，等一下我又想搞些什么东西。因为在他的想法里面，可能说公司的成长每一年可能是十帕、十五帕，可是我不这样子认为，我会觉得说今年我要做多少？比如说今年我要做六十帕的成长，那因为我已经计算出来这，这六十帕的成长到底要怎么做？很多华人企业就是，比如说我父亲这一代，他会觉得说做生意不可能能成长五十帕的你，你十帕已经很厉害了，每年持续成长十帕，这个是他们过去的人的想法，呃，他也对。然那我这样子做的话，可能对方会觉得说，哎，风险很大。那我就跟他讲，做生意如果有没有风险的话，告诉我，我也想尝试。那我会这样子跟他讨论东西啊。最后你真的做到一年六十八？在过去有
0: 、哦。然后爸爸又再一次没话说，然后又在等下一次，又不懂他要搞什么。其实
2: 你问了一个很关键性问题。你说这个就是家族企业最大的一个问题。嗯、我时常告告诉很多我这些学生家族企业，我说你记住。你的爸爸的爸爸是穷爸,爸，就是你的祖父是穷爸爸，而你的爸爸是富爸爸，理解、嗯、<哼>我在讲，就是他们两代人嘛。嗯、<哼>父亲通常是创办人都是穷的嘛，嗯、所以他爷爷肯定是穷爸爸。但、嗯、<哼>是你是第二代，你第二代你今天有比较好的生活，可以去读大学，啊、嗯呃，可能是国外留学。为什么？因为你的爸爸是富爸爸吧，所以这个是两个变成这两个不同的年代的人成长。他们的理念、他们的观念、他们的思维、他们的想法肯定就不一样。还有加上一个问题，就刚才时间一直不断提的经验，经验用的好是好，用的不好，经验其实把你困住。就是说，我的经验告诉我这个不行的。问题是有时候呢，你忘记了科技的改变，让到你这个经验其实已经过时。
1: 扁平管理 （Flat Management） 是指通过减少管理层级、压缩部门和机构或裁剪人员等方式，从而提升管理效率。扁平管理是现代企业的一种管理模式，摒弃了传统金字塔状的企业管理模式，避免了管理上的臃肿和迟钝。
0: 李博士里面会不会提到的那些例子，会不会有就是？因为家族成员之间不协调，所以分裂出来搞另外一家公司的那一种成分
4: 。因为我手头上有八十多家的 case study 啦，家族企业、嗯、就是工业型的。因为我们都能看到它的整个的这个 organization structure， 它整个结构。我发觉到，因为有一些国外回来的孩子们哦，他们都不要做太过啊朝九晚五的工作，所以有时候我是看到。他们是做这个工业的，但是他们自己有另创一间公司，是做这些 customization、嗯、啊，或者是这些 consultation service。所以，并不是是讲第一代他们就是古板，还是他们不理解。其实他们已经是知道，他们如果在他们的企业，如果依旧我们家族的这一些所谓的这些 guidelines、这些 protocol 的话，有可能会造成一定的纠纷。所以他们就有时有一。些。些活生生的家族企业，甚至打本，就讲给予他的下一代努力创造另外一间公司，而跟回他们自己的家族企业。孔币这一些这样的案例，在食物工业，或者是在这些我们讲的 rubber 塑胶工业跟这个 plastic， 都处处都可以见。而且在日本的企业哦。我们可以看得出，好像我们讲同行就如底角。嗯、但是在日本的家族企业，往往你会看到八大的家族企业同一个行业，但是他们都会在同一个时间大家一起讨论，在工业上有发生这样什么问题？好像比如是西决是在这个电器业的，在电器业所发生什么问题，我们需要这样 rectify 解决这个问题的所在。这我觉得跟我们马来西亚的家族企业还是有一点分别。
0: 就是他们能够做到同行不如敌国。对，我们接下来要再看一支视频，因为在马来西亚呢，家喻户晓的企业当中有好一些也已经传到第二代了，包括我们所熟悉的海鸥集团，传到了第二代陈锦刚先生的手上。我们现在来看看海鸥集团的故事
1: 。大马企业家族该如何传出使命，创造新价值？海鸥集团于一九七五年成立，是大马人家喻户晓的品牌。创办人陈凯希过去在本地的华人企业圈更是备受敬仰。海鸥集团第二代接班人陈锦刚接棒时，又是带着怎么样的思维领导集团往前走呢？那你现在是第二代了吗？如果你第二代，接下来你要继续传承的话，你觉得遇到的最大的挑战是什
8: 么？呃，像海鸥这样的一个企业。我们经营的是文化的产品的一个公司，它传承的首先是那种啊、呃、传统的价值观，发扬中华文化，先要有这个决心跟这个价值观，我们才能去谈如何传承一个生物。像我的情况有点特别，就是我是从小在这个企业里边啊、呃、长大啊、呃，打个比方，上学回。回来就是不是回家的，是回来啊、呃、公司，跟着妈妈一起上班，但是我是做功课。在耳濡目染之后呢，呃，从小也培养了一个对企业的认认知，所以我我觉得我们这个传承来说，应该是无意间的传承。
1: 陈锦刚在还未接手海鸥集团前，是从仓库员开始做起，并到不同部门学习。如今，身为公司的领导人，对于培养下一代的接班人时，却碰到了和自己当年截然不同的问题
8: 。这个也是我很头痛的东西啦。呃，因为我两个孩子是在呃美国啊、呃、成长，可能思想方面洋化一点点。但是我对他们都非常有信心，因为我的太太也在我的公司上班，我也经常会要求他们来公司啊，想走回我以前的老路这样子。比如说公司的活动，我们也让孩子积极的参与进来。我很高兴我的女儿在去年她来打零散工，也是在我的公司，无形中会让她慢慢真正的了了解。我只能呃尽量的有意无意的这样的影响，一个家庭的价值观跟企业的价值观可以通过后天的啊融合，慢慢的去建立起来
1: 。带领着一家承传文化的家族企业，陈锦刚在企业创新的路径上一直拿捏传承和创新的平衡点。他还引用学习武术的比喻，在企业创新提出了独特的见解。
8: 生意，生意嘛，有创新才有生意。所以创新本身是一种啊，要建立在传承的基础上去发挥。哎呀，这个就像古代你学学武术都好啊，甚至先学扎马就要扎，扎一年是吧？以后再教你一些拳术基础，这种东西就是传承、啊、创新是你。在融会贯通以后，你才能够创新。你在没有基础的情况下，你乱乱去打，你以为你能创新很多，拿花招出来，人家一拳你就过去，你就完蛋了。所以、呃，一定要传承好你的啊、呃、基本功啊、呃、一些 values， 慢慢的、不断的积累的时候，你的创新才是有价值的。
1: 随着第一代创业者年事渐高和时代的变迁，许多家族企业都面临后继无人的难题。因此，许多家族企业也尝试聘请职业经理人来打理公司。海鸥在聘请职业经理人上，却遇上知易行难的挑战
8: 。世界上很多大的企业都最后家族传承的仅仅是他的基金会啊，家族的子孙没有参与。管理公司，而请聘请专业经理人，这个是最好的，啊，最理想的状态。我们也不断的在寻找，但是确实人才难得，要经过，要三观统一啊，像你找男朋友啊，要三观统一，不不好找啊，又要各种条件吻合，不好找的、啊啊，企业更是如
0: 此。我想在这个新旧。传统跟新作风之间的对接，中间可能会产生一些矛盾，他如何能够做到一
3: 个很好的协调？大家有怎样的看法？新君你自己本身觉得？我自己本身还是像刚进来的公司的时候，我是负责 HR， 所以、so, 你可以想象，就是二十四岁的一个年轻人，嗯。在什么经验都没有的话，怎么样子去做好这一块？对，然后就慢慢开始。其实还是一样，就是从基础开始搞起来，就是先了解整个公司的运作应该怎么样子操作，之后才来创新。就好像跟刚才这个海鸥的这个创办人讲的东西是一模一模一样的
4: 。李博士，你觉得？我之前有做过相当的研究啦，我发觉到马来西亚一些企业以一百年以上的，通常都是食品工业，因为我当中我也是有做饼干工业。好像益象啊，这些都是我们的百年企业。我们有感觉到，呃，消费者他们所要的那一个香饼啊，都是有传于一百五十年之前中国南来的那种风味。但是如果我反观，我看那个塑胶的这个工业，塑胶的工业，我们讲究的是与时代进步。如果是非传统的企业跟这个传统的企业，如果要创新，首先我们要了解为什么我们要振兴当中。的传统，传统到底有带来创新，嗯、有什么因素？可能是呃带来利润的成长呢，嗯、还是它会带来消费者引起的共鸣呢？明白。就好像海鸥集团，哦、它传承了中华文化传播的其中一环，所以它企业才能共存。回来，刚刚我们
0: 呃视频当中还有提到的一个点，就是找经理人方面，其实也是延续这一块人，人经理人三观要合了，什么要合？那找经理人来经营管理家族企业，呃 ，CJ 你本身觉得是理所当然的，因为刚刚你说核心团队里面都不是家,家庭成员嘛，对不对
3: ？是，没有错。可是我自己本身的看法是这样子，就是，呃，寻找这个呃专业经理人的话，其实很多时候我们都没有一个标准。OK，、呃、就是说觉得说，哎，他这个人还不错，有本事。那我自己本身这两套系统就很关键的去分辨出来，就是先找做人先，他懂得做人。那做人的话，先从心态、态度跟意愿去判断这个人符不符合。那如果今天他符合了，那你就要给他一系列的这整个 career path。那他能不能都跟着这个标准去执行？从在整个过程、整个行为里面看到他是不是具备了原则这个角度。如果他
2: 是一个没有原则的人，那可能他都不太适合作为一个继承人。我有看过一个一个这样的案例，当然这个是欧美的案例哈。是。家族企业，当然这个是已经去到一个一个一个一个规模了哈。Oh. 家族企业，他请一个职业经理人， oh. 签约五加五， 5, 就是我今年五年看你的表现，再再续五年，所以十年 ，OK。然后第头五年呢，他不给你股份，分没有没有没有分股给你， oh. 但是。到了第五年 ，contract 已经写明 ，OK， 如果续约下个五年的话，他一定分股份给你，变成了你投五年了，你为了要确保你第五年的时候你会分到股票，你不要确保你的股价要好，你确保你股价要好的时候，你的业绩要好
0: ，而且你不能给丑闻跑出来
2: ，对，你就会各方面不止约束自己，你还要约束所有人，为我，<对>我要分股权、啊、了，你不要做坏。等到你第五年你续约了，你表现好吧，一定一旦续约，你就可以分到股。分到股哦，你的第二个五年哦，他讲明你不可以卖，哦，什么时候可以卖呢？等到你去找到你的接班人的时候呢，下一个五年，那你才可以开始卖。嗯，因为如果第一个五年你你可能到最后一年你做怪，把股票炒得很高了，让你卖完，啊，我赚了一笔啊，韭菜真美味啊，<笑>所以这个就是讲、啊、制度上的一个设计。
4: 我要补充一下，就是罗老师刚才所讲的这个制度问题啊，在我们的这些老外企业啦、啊，例如 IKEA 就由这个 c a m p r a family 所持有的。你看哦，在他的这个 organization board 啦、啊，包括这个 Campbell 什么、啊，他的家族人员是在 on board。但是他们的拥有权都不是 hundred percent， 就是他们的那一个 capabilities， 他们的潜能都是给予这些我们所谓的这些经理人所拥有。所以你可以看，呃，既管是呃家族成员，他们有兴趣 handle 这个 business 的时候，他们会给予一个基金。就是老外，我们所讲的一个饭，由这个饭 manager 来管理。但是我有进行这个交流会、研讨会，在新加坡，在东南亚国家。但是我们的这些华人社会或者是东南亚国家都不大能接受这个基金、这个饭 manager， 原因是肥水不流外天。啊，我们大概都是想,想到，如果利润的话，我们都是要给自己有血缘的家族成员所拥有，而非血缘的，就是来挂一笔钱还是怎样的
0: 。最后，我们做一个小小的总结吧。传承这件事不是一代人的事，是两代人如何对接的事，所以上一辈跟下一辈需要有共识，他们既要有使命感，知道说这个衣钵是祖宗。留下来的，我需要保存，而且要把它传承下去。但同时，我们也要适应时代的改变，调整自己的步伐。那不忘初心，也要与时俱进，这样才能确保这个家族企业可以基业长青，永续经营。企业大联盟今天非常感谢三位嘉宾来到现场，跟我们畅谈他们个人的经验。企业大联盟下个星期同一时间，我们再一起启动战略。
4: 马来西亚的快递物流是否有真正达到消费者的服务要求呢？最厚的东西哦，你的印象最深啊。前端做得很好，就那个配送员的，可
0: 能搞砸了整个服务。商家首先，如果你能够自己主动追踪，当天没有收
4: 到，你知道会 delay， 对不对？客户其实会原谅你，因为他觉得你有帮他服务
7: 。地拿急送现在
5: c 立刻也是可以 match 到 drive 啊，已经是一个很重要的一个元素了。